0: Além de ser lembrado pelas tradicionais e saudosas festas juninas, junho também é conhecido como o mês do orgulho e visibilidade LGBTQIA+. Mas
1: muita gente ainda pergunta, por que é um mês todo dedicado para a luta dessa comunidade? O que significa a sigla LGBTQIA+. O que essas pessoas estão reivindicando? Bom, vem com a gente que a gente te explica. Eu sou a Ana Trente. E eu sou a Ana Nóbrega. E juntos vamos abrir essa janela.
0: Na Nova York dos anos 60, ser LGBTQIA+, era considerado ilegal. Assim, quem fugisse do padrão cis-heterossexual corria muitos riscos. Beijar ou até mesmo dar as mãos a alguém do mesmo gênero poderia ser considerado crime. Por isso, alguns bares e clubes eram refúgios para que as pessoas conseguissem se expressar livremente. No entanto, a polícia de Nova York costumava realizar, com certa regularidade, inspeções nesses locais que eram dedicados somente à comunidade LGBT, com a justificativa de que precisavam manter a ordem. Até que na noite de 28 de junho de 1969, 13 pessoas foram presas numa dessas inspeções, em Stonewall Inn, um bar que, após uma reforma, passou a ser um lugar reservado para o público LGBTQIA+. Normalmente, os donos do bar, que configuravam uma máfia que coordenava quase todos os outros bares, conseguiam negociar com a polícia para que isso não acontecesse. Mas nesse dia, ninguém foi avisado da fiscalização. Durante esses momentos de inspeção, as pessoas costumavam correr e se dispersar para protegerem suas vidas. Também uma forma de luta. Mas dessa vez, o clima estava diferente. O cansaço devido ao tratamento agressivo e preconceituoso dos policiais fez com que muitas pessoas revidassem e pedissem apoio às outras que estavam no local ou passavam pelas ruas. A população LGBT que aí mais estava exausta. O movimento cresceu e explodiu, e os policiais precisaram se esconder dentro do bar até que mais outros policiais chegassem para tentar conter a rebelião. Mas acontece que a faísca que teve início em Stonewall Inn se espalhou. E em pouco tempo, muitas outras manifestações passaram a acontecer em toda a cidade nova iorquina. A luta pelo direito de existir e se expressar como LGBT, que já vinha de muito antes, tomou ainda mais força. As pessoas estavam realmente exaustas de serem maltratadas e marginalizadas. De acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, Stonewall não foi sobre amor. Foi um levante coletivo contra a violência. E é importante lembrar que pessoas trans estiveram e estão até hoje na linha de frente da luta por esses direitos. Um ano após o dia da rebelião de Stonewall, milhares marcharam da localização do bar até o Central Park, que configurou a primeira parada gay dos Estados Unidos, que muitos anos depois iria impulsionar e ocupar ruas pelo mundo todo na luta pelos direitos LGBTQIA+. Desse dia em diante, junho passou a ser um mês ainda mais especial, de muita luta e orgulho.
1: Com o tempo, a sigla da comunidade passou por algumas mudanças. GLS, LGBT, LGBTQIA+, porém, a questão é, sobre quem estamos falando? Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros, queer, intersexuais e assexuais. O mais representa outras nomenclaturas que vamos falar daqui a pouco. Aguenta aí. Lésbica é uma mulher que sente atração por outras mulheres, e gay é um homem que sente atração por outros homens. Já bissexuais são pessoas que se interessam por mais de um gênero. Lembrando que esses homens e mulheres mencionados podem ser trans ou cis. Falando nisso, transexual e transgênero é uma pessoa que não se identifica com o sexo atribuído no nascimento. Travesti é a pessoa que nasce no sexo masculino, mas se entende no feminino, porém sem assumir a identidade de mulher. Travesti é travesti, e travesti não é bagunça. Queer são pessoas que não vivem no padrão hétero normativo, não assumem os rótulos de gênero. Intersexuais são pessoas que têm atributos ditos femininos e masculinos, por exemplo, pessoas que têm pênis, mas por dentro possuem ovários. Asexual é a pessoa que não sente atração sexual por outras pessoas, mas se quiser pode se relacionar de forma romântica. Inclusive, a assexualidade é um termo guarda-chuva para outras sexualidades, como demissexual, arromântico e sexual. A demissexualidade é quando alguém só sente atração sexual depois de uma conexão emocional. Arromântico é uma pessoa que não sente atração romântica. Por fim, Grace sexual é quem só sente atração sexual em momentos específicos. Bom, ficou curioso com o mais? Chegou a hora. O sinal de mais foi inserido para abranger o maior número de pessoas possíveis. Afinal, os seres humanos são diversos e não dá mais para aguentar a antiga cis-heteronormatividade. No sinal de mais, Podem se encaixar pansexuais, não-binários, drag queen e drag king, entre outras opções que fogem do padrão gênero e sexualidade aceitos socialmente. Pansexual é a pessoa que sente atração física ou romântica por qualquer indivíduo, independente do sexo biológico ou da identidade de gênero. Não-binário é uma pessoa além do sistema homem e mulher, uma pessoa não-binário pode ser considerada alguém que não se encaixa dentro da bi binariedade do gênero.
0: Ok, mas o que isso
1: significa? Bom, essas pessoas podem se identificar como ambos os gêneros, homem e mulher, ou ela pode não se identificar com nenhum deles. Não-binariedade também é um termo guarda-chuva para diversas identidades de gênero. Algumas dessas identidades são gênero fluido, agênero, Genderqueer e bigênero. Em uma breve explicação, pessoas de gênero fluido costumam transitar entre os dois gêneros. Não binários a gênero é quando um indivíduo não se identifica com nenhum gênero. Já a denominação genderqueer é um termo que abrange qualquer identidade de gênero que não esteja relacionada à feminina e à masculina. Uma pessoa bigênero se observa como alguém que tem dois gêneros, sejam eles dentro da binariedade ou não. E drag queen e drag king se referem às pessoas que caracterizam segundo o gênero oposto, para apresentações artísticas. Aprendeu? Volte e anota para não se perder nos nomes corretos.
0: Mulheres negras, trans e lésbicas sempre estiveram na liderança do movimento LGBTQIA+, desde Stonewall.
1: E se até hoje conquistamos alguns dos nossos direitos, foi porque a revolta e a luta daquela época foram realizadas e lideradas por mulheres trans negras, que deram sua vida pelo direito de existir.
0: Hoje, lembramos e reverenciamos quem são, para nunca esquecer. Marsha P. Johnson e Sylvia Rivera foram duas líderes importantíssimas para o avanço da comunidade. Com apenas 23 anos de idade, Marsha foi uma das líderes da revolta de Stonewall. A jovem foi essencial para as mudanças no movimento por 25 anos, cuidando de pessoas trans, trabalhadores do sexo, pessoas vivendo com HIV e presos.
1: Já Sylvia Rivera, tinha apenas 17 anos quando ela foi responsável por jogar o segundo coquetel molotov da Revolta de Stonewall. Ela fundou a Frente de Liberação Gay, que lutava contra a LGBTfobia e junto de Marcha ajudava centenas de jovens em situação de rua.
0: No Brasil, muitas mulheres trans também foram e são essenciais na luta para o movimento, como Erika Hilton, Roberta Close, Claudia Celeste Kátia Tapeti e Annick Lima. Anique lutou pelos direitos da comunidade no Brasil e sempre acolheu meninas trans e trabalhadores do sexo, assim como ela. A ativista infelizmente morreu devido a um câncer, mas ultrapassou a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil, que infelizmente é de apenas 35 anos.
1: Para fechar esse momento de representatividade da luta LGBTQIA+, gostaríamos de relembrar outra figura essencial para a comunidade, Paulo Gustavo, ator de 42 anos, homem gay, casado com Thales, com quem teve dois filhos.
0: Paulo sempre abordou a homossexualidade em seus trabalhos de forma muito aberta. E com suas obras, ele conseguiu adentrar inúmeros lares brasileiros, mudando a vida de muitas pessoas. Paulo morreu em maio deste ano, devido a complicações da Covid-19, uma doença que já tem vacina.
1: Não é fácil ser LGBT no Brasil muito menos seguro. No entanto, por mais contraditório que seja, temos uma das maiores paradas do orgulho LGBTQIA+, no mundo, segundo o Kines World Records. Estamos falando do evento que acontece em São Paulo desde 1997, ocupando a Avenida Paulista e atraindo pessoas do mundo todo. Em 2016, inclusive, a série da Netflix, Sense8, chegou a ter algumas cenas gravadas durante a parada, aqui no Brasil, com vários atores em cima de um trio elétrico. Bom, mas por mais que a comemoração palista seja a mais conhecida, não é a única no país. Quase todas as capitais brasileiras contam com a sua própria parada do orgulho LGBT, sendo a do Rio de Janeiro a segunda maior. Em Porto Alegre, o evento tem um gostinho especial, chegando a ter um replay em novembro com a Parada Livre, já que a cidade foi a primeira a efetuar o casamento homoafetivo no país. E na gringa, as paradas também acontecem, mas são comemoradas de formas diferentes. Na Europa, por exemplo, acontece a Europride, uma festa que ocorre todo ano em uma cidade europeia diferente. E a escolha dessas cidades sempre tem uma história significativa para a comunidade por trás. Já em Tel Aviv, Jerusalém, a primeira parada da cidade ocorreu em 1993 e anualmente continua atraindo cerca de 100 mil pessoas para as ruas. Ela já até chegou a ser cancelada em vários anos, já que muitos líderes religiosos pediram esse cancelamento ao governo. Mas hoje ela resiste e segue acontecendo. Como dissemos anteriormente, a parada LGBTQIA+, começou com a revolta de estômago e sempre foi sobre resistência. Com os anos e com a pressão popular, a sociedade foi mudando e a parada também, como explica Lauren Rezende, do Coletivo Abraço. A gente tem
2: que sempre lembrar que a parada não é gay. A parada é LGBTQIA+, e lá você vai encontrar casais que parecem muito, entre aspas, héteros. A gente tem que lembrar que os assexuais não são os únicos héteros da sigla LGBTQIA. Podem ter pessoas trans binárias e não binárias hétero, podem ter pessoas intersexo é, que se entendem como heterossexuais. É bom lembrar isso e é bom lembrar o orgulho, né? o pride, não é só sobre amor. Mas, às vezes, também é pelo direito de existir, é pelo direito de ter um outro tipo de relacionamento reconhecido, é pelo direito de não ser mutilado quando você é um neném, é pelo direito de não ter hormônios forçados sobre o seu organismo porque você não corresponde às expectativas
0: sociais. Mas, embora tenhamos tido inúmeros avanços, a realidade de muitas pessoas ainda é atravessada pelo preconceito. Filhos que são expulsos de casa por famílias que não aceitam quem eles são, infelizmente, ainda fazem parte de narrativas que estamos cansados de conhecer. É daí que surgem as casas de acolhimento. Elas estão espalhadas por entre as cinco regiões do Brasil e auxiliam no amparo emocional e físico de pessoas LGBTQIA+. E em São Paulo, temos a Casa Florescer, Exclusivo para mulheres trans e travestis em situação de vulnerabilidade social. O espaço tem como objetivo não apenas acolher essas pessoas, mas também ampará-las com atendimento social e psicológico. Para conhecer mais, é só acessar no Instagram underline. Já na região do Rio de Janeiro, a Casa Nem é um exemplo de espaço de acolhimento para pessoas LGBTs em situação de vulnerabilidade, administrada por ativistas trans. A casa oferece apoio para cerca de 50 pessoas que foram vítimas de violência e rejeição familiar. Para mais informações, entre em contato pelo Instagram @casanem_ Em Pernambuco, no Recife, temos o Instituto Transviver. Um centro que tem como objetivo ser um espaço de acolhimento para pessoas LGBTs em situação de vulnerabilidade, com dormitórios, cozinha e área de convivência. Para conhecer mais sobre, procure por @transviver no Instagram. E em Belo Horizonte, existe a Transvest, um centro e cursinho popular para travestis e transexuais que possibilita o acesso à educação. Além disso, a instituição conta com oficinas educativas e eventos culturais, ensino de idiomas, aulas de defesa pessoal e apoio jurídico. Para maiores informações, entre em contato ONGTransvest no Instagram.
1: Se descobrir e acertar como alguém LGBTQIA, é um processo único. E é difícil julgar a experiência da comunidade como algo comum a todas as pessoas. Precisamos reconhecer que cada um possui sua própria realidade. E sentir orgulho e aceitar quem você é pode ser um processo confuso e único. Por isso, é importante a representação de várias vozes LGBTQIA+. Seja na televisão, no cinema, na música, na política ou até mesmo entre influencers do Instagram. A partir de 2010, esse número de representações viu um pequeno aumento. Homens gays, lésbicas e pessoas trans começaram a ter espaço entre o povo, principalmente através de artistas como Lady Gaga, Pablo Vittar, Garyn Red e Larvene Cox. Essas conquistas foram aumentando conforme os anos foram passando, e atualmente temos uma representatividade mais diversa. Wagner Mastelaro, do coletivo Abraço, conta como é necessário amplificar a voz das pessoas que estão se descobrindo no ponto de vista de uma pessoa sexual.
3: Uma coisa que para a gente faz falta é uma representação em quantidade, talvez. Por exemplo, quando você pensa em gays, em homens gays, você tem gay de todo tipo, todo sabor, toda cor, todo formato, tudo quanto é forma você tem uma visibilidade de mulheres lésbicas de tudo quanto é jeito, de muita forma também homossexuais não <risos> trans tá, a gente está conseguindo, mas é, quando você pensa em sexuais a gente não tem né e às vezes assim, muitas vezes as pessoas elas não conseguem se identificar como sexuais porque a e pensa assim, ah, mas eu não sou desse jeito tipo, por exemplo, às vezes homens héteros hétero, que se sentem héteros têm muita dificuldade em se identificarem como sexuais né, e acabam vendo, putz, mas, é, a gente, por exemplo, tem muitos desses, desses rapazes que sentem muita dificuldade de se aproximar e falar assim, ah, mas agora, agora eu, vou ser, eu vou ser gay? Eu, tipo, entrei e virei LGBT? Como é que é isso? Às vezes você a, a, a gente faz muita piada com bolo, é, tem muita piada com, tipo, dragão. Uh, e tem gente que acha isso muito infantil <risos> e fala, putz, mas eu não sou infantil desse jeito, tipo, essa banda de gente é assexual, não trans, é tudo umas crianças como é que eu vou ser sexual então, é, pode parecer algo que talvez soe meio ofensivo mas só que às vezes as pessoas precisam ver uma representação diferente para conseguirem se identificar até porque a gente tá falando de, de algo que você precisa muito sentir pela sua experiência as pessoas se identificam como assexuais depois de muito tempo às vezes, como última possibilidade. assim tipo Passaram anos tentando achar qualquer outra solução, outra desculpa. Então, eu acho que às vezes encontrar, não rostos, talvez, inicialmente. Bom, porque rosto vai ter. A gente tá ali falando, tá aparecendo um canto ou outro. Mas encontrar muito mais experiências diversas, acho que para mim, pelo menos, me parece, no certo início, muito mais sentido. Né? E depois disso... Existem uns fóruns onde essas pessoas vão ser acolhidas, vão conseguir falar sobre as suas experiências e discutir mais, mas eu acho que essa importância assim, do, do coletivo acaba ficando nisso, de trazer ao mesmo tempo uma, uma representação que seja mais variada e não seja tipo, pessoal, né? não seja personificada, talvez melhor a palavra.
1: Com a visão de dentro da comunidade assexual, Wagner fala como a falta de diversidade e de informação, de modo geral, pode causar estranhamentos de outras sexualidades e identidades de gênero, que acabam sendo inviabilizadas pelo mundo e pela própria comunidade LGBT.
3: Eu acho que há uma falta de informações gerais, é, mas eu acho que tem uma segunda questão também. Às vezes, né, isso é uma opinião assim, meio pessoal muitas vezes quando eu não, não sei e não quero saber assim sabe se vocês são LGBT são héteros são o que sejam <risos> mas muitas vezes quando a gente está pensando no movimento LGBT que é mais parece que a gente está falando de um grupo que vai ter um acesso assim limitado e a gente na prática acaba tendo às vezes por exemplo ah eu só posso indicar uma pessoa para assumir essa cadeira então, eu vou indicar uma lésbica, vou indicar uma pessoa trans, vou indicar um gay. Que, não, não vou indicar um gay porque o mundo é só, o movimento é só GG. Então, a gente tem que indicar uma porque tem que ter representação feminina. Vamos pensar, mas daí, e como é que a gente faz com as pessoas trans estão sempre invisibilizadas? Então, a gente parece que a gente, às vezes, fica é competindo entre a gente por espaço. Justamente, para o mundo, não, né, assim, a gente, as pessoas falam como se a gente fosse aceito, mas eu sempre repito, eu acho que a gente é só tolerado. Porque se pudesse, tava um monte de gente varrendo todo mundo para fora do tapete aí. Então eu acho que a gente não é aceito, a gente é tolerado. E ser tolerado é diferente de ser aceito.
0: A aceitação individual de uma pessoa LGBTQIA+, também depende do coletivo, como o apoio da comunidade e o levantamento de pautas que ainda precisam ser discutidas. Pessoas trans, bissexuais, pansexuais e assexuais ainda são muito invisibilizadas dentro da realidade em que deveriam ser ouvidas.
1: Outros fatores físicos também acabam sendo motivo de discriminação com LGBTs. Quem sofre com esse tipo de preconceito são pessoas negras asiáticas com deficiência, neurodivergente ou gordas. Mas não para por aí. Questões financeiras também acabam gerando conflitos que dificultam a aceitação dos outros LGBTs. Assim como na sociedade como um todo, a luta de classes está presente dentro da comunidade, como afirma Wagner.
3: Óbvio, nos faltam ainda acho, espaço, mas os estudos mostram como pessoas sexuais estão vulnerabilizadas por essa invisibilidade e essa insistência em não ouvir e falar sobre as experiências sexuais. Como isso causa um adoecimento mental, deixa pessoas sexuais muito mais vulneráveis a violências sexuais. A, serem, a sofrerem uma imunização, a sofrerem tentativas de terapia, de conversão, porque você acaba isolando aquelas pessoas, acaba deixando aquelas histórias não sendo vistas. E acho que isso é uma questão que faz com que a sexualidade seja. que as pessoas vejam como uma luta menor. Porque eles falam assim: porque, por exemplo, quando você pensa né, em questões, questões de pautas que grupos trazem. Por exemplo, é inquestionável que, por exemplo, pessoas trans hoje, na nossa sociedade, ainda sim, precisam muito de acesso. Elas não têm direito nem ao nome, nem ao nome às vezes, gente. Olha como é que você fala olha que, que, que isso, é um absurdo, nem nome a pessoa tem direito a acesso. Então, é óbvio que existem pautas que são muito urgentes dentro do movimento LGBT mais. Isso não faz com que todas as outras sejam menos urgentes ou sejam menos importantes. Né? até por um ponto A a gente tem pessoas trans dentro da comunidade sexual, a gente tem pessoas intersexo então a gente não tá falando de uma única pauta, e até aproveitando e balançando a bandeirinha, porque já parece que a gente está aqui né? eu, aliás, eu sempre falo, movimento mais o que faz é só mexer em pauta porque a gente está falando sobre feminismo o tempo inteiro, a gente tem que falar, porque é impossível não falar, porque a gente precisa falar de um mundo que seja menos machista, então a gente precisa falar sobre feminismo, a gente precisa falar sobre luta de classe, porque é impossível falar sobre questões LGBTQIA+, sem falar sobre luta de classe. Né? Então, a gente tem milhões de coisas para falar.
1: Lorien Rezende, integrante do Coletivo Abrace, também realça a importância de se falar de raça dentro das pautas LGBTs e dentro dos movimentos como o um assexual.
2: A questão da raça, né? as pessoas racializadas também têm já uma diferença de tratamento. Se você pensa nessas questões da xenofobia e da racialização, você também tem estereótipos dessas raças, que não são a branca, é, Estereótipos dessas pessoas em relação a sexo, que torna mais difícil com que uma pessoa, sei lá, é, negra, por exemplo, um homem negro se veja e se entenda como assexual porque é cobrada uma certa postura do homem negro que ele seja bom de cama, nananana, ou uma japonesa, ou um árabe, quer dizer, são muitas coisas, né? É, então, sim, a gente entende o um movimento como, como interseccional em relação às outras pautas LGBTQIA+, e as outras pautas da discussão de classe, da discussão de raça, é, da discussão dos privilégios no mundo capitalista que a gente vive, né? E assim, a nossa representatividade está só começando. A re representatividade LGBTQIA no geral também. Se, vocês pegar, se a gente pegar, por exemplo, a representatividade das pessoas trans não-binárias, agora que tá começando a se falar isso também, a questão das pessoas monodissidentes, né? Bissexuais, pansexuais, etc. É difícil você ver a representação de um bissexual na mídia que ela seja dita claramente, olha, esta pessoa é bissexual, olha, esta pessoa é pansexual, esse personagem é pansexual. E não um hétero que se descobriu gay ou um gay que descobriu que que, que, que gosta também de ficar com outras pessoas e constituir uma família tradicional. Então, quer dizer, a representatividade dos assexuais, assim como desses grupos um pouco menores da sigla LGBT, tá caminhando bem devagarzinho. Mas, pelo menos hoje, já é um pouquinho mais normal que as pessoas falem sobre nós, que somos os assexuais, uh,
0: em certos espaços, inclusive na mídia. Bom... Assim como se aceitar é um processo pessoal de cada ser humano, se assumir e ser aberto sobre o assunto também é algo íntimo. Nenhuma pessoa deveria ser forçada a sair do armário. Afinal, decidir esconder a própria sexualidade ou apenas não falar sobre ela também é um ato de orgulho. Algumas pessoas se sentem livres ao poder ser quem elas são em frente a amigos, famílias e colegas de trabalho, e outras vivem em situações em que se assumir pode significar um perigo de vida. Segundo o um estudo mais recente da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexuais, em 71 países, ainda é ilegal ser uma pessoa LGBTQIA+. Em algumas localidades, esse crime só pode ser resolvido com uma única pena, a de morte.
1: Escolher não se assumir é um ato de orgulho e de proteção de cuidado consigo mesmo e não deve ser tirado de ninguém. É direito de todos a escolha do momento certo para fazer ou não fazer esse ritual. E se assumir e ser feliz com o que te faz ser você também é um ato de orgulho e de coragem.
0: Ser parte da comunidade une milhões de pessoas no mundo todo, indivíduos diferentes uns dos outros que são conectados por uma característica em comum. Por isso, é preciso entender que nenhuma história é igual e que ninguém tem direito de questionar ou tomar a voz de uma pessoa que se abriu sobre a própria sexualidade ou identidade de gênero.
1: O mês do Orgulho LGBTQIA+, nunca foi somente sobre amor. É sobre orgulho, revolução e uma luta pelo movimento e o direito de viver e ser você mesmo.
0: Este episódio foi produzido por Ana Beatriz Rocha de Nóbrega, Ana Luísa Otrente Batista, Giovana Sena Vale, Júlia Faria Peixoto, Leonardo Scramin, Maria Eduarda Vieira e Thaís
1: Oliveira. Se tiver alguma dúvida ou quiser enviar críticas, sugestões ou reflexões para a gente, nos procure nas redes sociais, podcast da Janela Lateral, estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube.
0: Obrigada por estar aqui conosco.
1: Tchau. Até o próximo episódio.